0: Chapitre 13 Les deux rivaux. André Vasling s'était pris d'amitié pour les deux matelots norvégiens. Opik faisait aussi partie de leur bande, qui se tenait généralement à l'écart, désapprouvant hautement toutes les nouvelles mesures. Mais Louis Cornbutte, auquel son père avait remis le commandement du brick, redevenu maître à son bord, n'entendait pas raison sur ce chapitre-là. Et malgré les conseils de Marie qui l'engageait à user de douceur, il fit savoir qu'il voulait être obéi en tout point. Néanmoins, les deux Norvégiens parvinrent deux jours après à s'emparer d'une caisse de viande salée. Louis Cornbut exigea qu'elle lui fût rendue sur le champ, mais Oppic prit fait et cause pour eux et André Vasling fit de même entendre que les mesures touchant la nourriture ne pouvaient durer plus longtemps il n'y avait pas à prouver à ces malheureux que l'on agissait dans l'intérêt commun, car ils le savaient, et ils ne cherchaient qu'un prétexte pour se révolter. Penelant s'avança vers les deux Norvégiens, qui tirèrent leurs couteaux, mais, secondé par Mison et Turquiette, il parvint à les leur arracher des mains, et il reprit la caisse de viande salée. André Vasling et Opique, voyant que l'affaire tournait contre eux, ne s'en mêlèrent aucunement. Néanmoins, Louis Cornbutte prit le second en particulier et lui dit « André Vasling, vous êtes un misérable. Je connais toute votre conduite et je sais à quoi tant de vous mener. Mais comme le salut de tout l'équipage m'est confié, si quelqu'un de vous songe à conspirer sa perte, c'est-à-dire à lui faire du mal à l'équipage, je le poignarde de ma main. »« Louis Cornbutte, répondit le second, il vous est loisible de faire de l'autorité il vous est autorisé de faire de l'autorité. Mais rappelez-vous que l'obéissance hiérarchique n'existe plus ici et que seul le plus fort fait la loi. La jeune fille n'avait jamais tremblé devant les dangers des mers polaires, mais elle eut peur de cette haine dont elle était la cause et l'énergie de Louis Cornbutte put à peine la rassurer. Malgré cette déclaration de guerre, les repas se prirent aux mêmes heures et en commun. La chasse fournit encore quelques ptarmigans et quelques lièvres blancs, mais avec les grands froids qui approchaient, cette ressource allait encore manquer. Ces froids commencèrent au solstice le 22 décembre, jour auquel le thermomètre tomba à 35 degrés au-dessous de zéro. Les hiverneurs éprouvèrent des douleurs dans les oreilles, dans le nez, dans toutes les extrémités du corps, ils furent pris d'une torpeur, d'un sommeil mortel, mêlé de maux de tête, et leur respiration devint de plus en plus difficile. Dans cet état, ils n'avaient plus le courage de sortir chassés, ou pour prendre quelque exercice. Ils demeuraient accroupis autour du poêle, qui ne leur donnait qu'une chaleur insuffisante, et dès qu'ils s'en éloignaient un peu, ils sentaient leur sang se refroidir subitement. Jean Cornbutte vit sa santé gravement compromise et il ne pouvait déjà plus quitter son logement. Des symptômes prochains de scorbut se manifestèrent en lui. Ses jambes se couvrirent de taches blanchâtres. La jeune fille se portait bien et s'occupait de soigner les malades avec l'empressement d'une sœur de charité. Aussi tous ces braves marins la bénissaient-ils du fond du cœur. Le 1er janvier fut l'un des plus tristes jours de l'hivernage, le vent était violent et le froid insupportable. On ne pouvait sortir sans s'exposer à être gelé. Les plus courageux devaient se borner à se promener sur le pont abrité par la tente. jean Cornbutte, Gervik et Gradelin ne quittèrent pas leur lit. Les deux Norvégiens, pic et Andreas Basling, dont la santé se soutenait, jetaient des regards farouches, des regards agressifs, sur leurs compagnons qu'ils voyaient dépérir. Louis Cornbutt emmena Penellan sur le pont et lui demanda où en étaient les provisions de combustible. « Le charbon est épuisé depuis longtemps, répondit Penellan, et nous allons brûler nos derniers morceaux de bois. « Si nous n'arrivons pas à combattre le froid, dit Louis Cornbutt, nous sommes perdus. »« Il nous reste un moyen, répliqua Penellan. « C'est de brûler ce que nous pourrons de notre brique, « depuis les bastingages, c'est-à-dire tout l'entourage, jusqu'à la flottaison, « et même au besoin, nous pouvons le démolir en entier et reconstruire un plus petit navire. »« C'est un moyen extrême, répondit Louis-Grandebut, « et qu'il sera toujours temps d'employer quand nos hommes seront valides. « Car, dit-il à voix basse, nos forces diminuent, « et celles de nos ennemis semblent augmenter. c'est même assez extraordinaire. »« C'est vrai, » fit Penellan, et sans la précaution que nous avons de veiller nuit et jour, je ne sais ce qui nous arriverait. »« Prenons nos haches, » dit Louis-Grandebut, Grandebutte, et faisons notre récolte de bois. » Malgré le froid, tous deux montèrent sur les bastingages à l'avant, et ils abattirent tout le bois qui n'était pas d'une indispensable utilité pour le navire. Puis ils revinrent avec cette provision nouvelle. » Le poêle fut bourré de nouveau, rempli de nouveau, et un homme resta de garde pour l'empêcher de s'éteindre. Cependant, Louis Cornebut et ses amis furent bientôt sur les dents. Ils ne pouvaient confier aucun détail de la vie commune à leurs ennemis. Chargés de tous les soins domestiques, ils sentirent bientôt leurs forces s'épuiser. Le scorbut se déclara chez Jean Cornebut, qui souffrit d'intolérable douleur. Gervic et Gradelin commencèrent à être pris également. Sans la provision de jus de citron dont ils étaient abondamment fournis, ces malheureux auraient promptement succombé à leur souffrance. Aussi ne leur épargna-t-on pas ce remède souverain. Mais un jour, le 15 janvier, lorsque Louis Cornbut descendit à la Cambuse, donc là où on stocke la nourriture, pour renouveler ses provisions de citron, il demeura stupéfait, en voyant que les barils où ils étaient enfermés avaient disparu. Il remonta, près de Pénélan, et lui fit part de ce nouveau malheur. Un vol avait été commis, et les auteurs étaient faciles à reconnaître. Louis Cornbutte comprit alors pourquoi la santé de ses ennemis se soutenait. Les siens n'étaient plus en force maintenant pour leur arracher ses provisions, d'où dépendait sa vie et celle de ses compagnons. Et Il demeura plongé pour la première fois, dans un morne désespoir.